0: Le jean chaussette rouge. Il était une fois un jean qui avait des chaussettes rouges. Il était haut comme trois étages et bas sous la terre. Un beau jour, il se dit :« C'est ennuyeux de rester garçon. Je vais me faire un tour là-haut et tâcher de me marier. » Sitôt dit, sitôt fait, il fait un grand trou dans la terre au-dessus de sa tête. Mais par malheur, au lieu de tomber en plein champ, il déboucha au milieu d'un village. Dans ce village, il y avait une jeune fille qui s'appelait Mireille et qui aimait beaucoup les œufs à la coque. Ce matin-là, elle était justement à table avec un œuf dans son coquetier et elle s'apprêtait à l'ouvrir avec une petite cuillère. Au premier coup de cuir, la maison se mit à trembler. Tiens, je suis donc devenue forte, pensa Mireille. Au second coup de cuir, la maison se mit à bouger. Si je continue comme ça, je vais tout démolir. Je ferai peut-être mieux de m'arrêter. Mais comme elle avait faim et qu'elle aimait beaucoup les œufs à la coque, elle décida quand même de continuer. Au troisième coup qu'elle donna sur l'œuf, toute la maison s'était en l'air, comme un bouchon de champagne. Et à la place, sortie de terre, la tête du géant apparut. La jeune fille, elle aussi, se projeta en l'air. Par bonheur, elle retomba dans les cheveux du géant, de sorte qu'elle ne se fit point de mal. Mais voilà qu'en se peignant avec ses doigts pour faire tomber les gravats de sa tête, le géant la sentit qui remuait. Tiens, qu'est-ce que j'ai là On Une bête Il attrapa la bête et la regarda de près. Qui es-tu, toi Ceci, une jeune fille. Comment t'appelles-tu Mireille. Mireille, je t'aime, je voudrais t'épouser. Pose-moi d'abord à terre et je te répondrai. Le géant la posa par terre et Mireille s'enfuit à toute jambes en criant. Ah Qu'est-ce qu'elle veut dire par là Ce n'est pas une réponse. Cependant, il finissait de sortir de terre et il retapait son pantalon lorsque se le maire du village et monsieur le curé. Ils étaient tous les deux très fâchés. Qu'est-ce que c'est que ça En voilà des manières de sortir de terre comme ça au beau milieu d'une agglomération. Où vous croyez-vous donc Je m'excuse, je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. Et cette pauvre Mireille Sa maison qui est toute démolie. « Si ce n'est que ça, ce n'est pas grave. Le bâtiment, c'est ma partie. » Et là-dessus, il prône ça ses paroles magiques. « Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. » Et aussitôt, la maison redeva comme avant, avec ses murs, ses portes, ses fenêtres, ses meubles, ses poussières, même ses toiles d'araignée. L'œuf à la coque était de nouveau tout chaud dans son coquetier, prêt à être mangé. « C'est bien !» dit le curé radouci. « Je vois qu'au fond, vous n'êtes pas méchant, vraiment. » Maintenant, allez-vous-en. Une minute, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi donc Je voudrais épouser Mireille. C'est impossible. Et pourquoi impossible Parce que vous êtes trop grand. Vous ne pourriez pas rentrer dans l'église. C'est vrai que l'église est bien petite. Et si je soufflais dedans pour la grandir un peu Ce serait de la triche. L'église doit rester comme elle est. C'est à vous de rapetisser. Mais je ne demande pas mieux. Comment faire pour rapetisser il y eut un silence. Le maire et le curé se regardèrent. Écoutez, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Moi, cependant, je parlerai à Mireille. Revenez dans un an et elle sera prête à vous épouser. Mais attention, elle n'attendra pas plus d'un an. Et où habite votre sorcier chinois En Chine. Merci. Et le jeune se mit en route. Il lui fallut trois mois pour arriver en Chine et encore trois mois pour trouver le sorcier. Pendant ce temps, il apprenait la langue chinoise. Une fois devant la maison du sorcier, il frappa à la porte. Le sorcier va ouvrir et le jeune lui dit... Ce qui en chinois signifie... C'est bien vous le grand sorcier Ah quoi Le sorcier répondit sur un ton légèrement différent. Ce qui veut dire... Oui, c'est moi. Et alors « Le chinois, c'est comme ça. On peut tout dire avec une seule phrase. Il suffit de changer l'intonation. »« Je voudrais rapetisser. » dit le géant, toujours en chinois. « C'est bon. » dit le chinois, en chinois également. « Attendez une minute. » Il rentra puis revint avec un verre de potion magique. Mais le verre était trop petit, le géant ne le voyait même pas. Alors le sorcier disparut de nouveau puis revint avec une bouteille. Mais la bouteille était trop petite, le géant ne pouvait même pas la saisir. Le sorcier eut alors une idée. Il roula hors de la maison le grand tonneau de potion magique. Puis il le mit debout et en fit c'était des fonds. Le géant but dans le tonneau comme nous dans un verre. Quand il eut bu, il entendit. Or, non seulement il garda la même taille, mais ses chaussettes de rouge qu'elles étaient devint vertes. Le sorcier chinois s'était tout simplement trompé de potions. Alors le géant entra dans une grande colère et se mit à crier très fort Yo chuchuchon Ce qui veut dire Est-ce que tu te moques de moi le chinois s'excusa et revint avec un deuxième tonneau que le géant but et ses chaussettes devint rouges comme avant. « Et maintenant, faut-moi rapetisser !» dit le géant au chinois toujours en chinois. Je regrette, mais je n'ai plus de potion. Mais alors, comment je vais faire ?» s'écria le géant d'un ton désespéré. « Écoutez, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier breton. »« Et où est-ce c'est -ce, votre sorcier breton ?»« En Bretagne. » Alors le géant s'éloigna en disant... Yo ce qui veut dire merci. Et le chinois le regarda partir en répondant Yo chuchuchon kokonyo, ce qui veut dire pas de quoi, bon voyage. Trois mois plus tard, le géant arrivait en Bretagne. Il lui fallut un mois encore pour trouver le sorcier breton. Que voulez-vous demanda le sorcier. Le géant répondit Yo chuchon kokonyo, pardon. Excusez-moi, je me croyais encore en Chine, je voulais dire Pourriez-vous me faire rapetisser C'est très facile, dit le sorcier breton. et rentra chez lui. Puis ressortit avec un tonneau de potion magique. Tenez, buvez. Le géant but, mais au lieu de rapetisser, il se mit à grandir et fut bientôt deux fois plus grand qu'avant. Oh, pardon, je me suis trompé de tonneau. Ne bougez pas, une minute. Il disparut, puis il revint avec un second tonneau. Tenez, buvez. Le géant but et, en effet, il revint à sa taille originaire. Cela ne suffit pas, je dois devenir aussi petit qu'un homme. Ah ça, c'est impossible. Je n'ai plus de potion. Revenez dans six mois. « Mais je ne peux pas. D'ici deux mois, je dois rejoindre ma fiancée. » Et là, dessus, il se mit à pleurer. « Écoutez, vous m'êtes sympathique. Et d'ailleurs, tout cela, c'est de ma faute. Aussi, je vais vous donner un bon conseil. Allez donc de ma part chez le pape de Rome. »« Et où habite t ce pape de Rome À Rome. »« Merci beaucoup. » Un mois plus tard, le géant arriva à Rome. Il lui fallut encore quinze jours pour trouver la maison du pape. Une fois qu'il l'eut trouvé, il, il sonna à la porte. Au bout de quelques secondes, le pape vint va... ouvrir. « Monsieur, vous désirez ?»« Je veux devenir si petit homme. Mais je ne suis pas sorcier !»« Pitié, monsieur le pape Ma fiancée m'attend dans quinze jours. »« Eh ben alors ?»« Eh ben alors, si je suis trop grand, je ne pourrai pas entrer dans l'église pour l'épouser. » En entendant ces mots, le pape fut tout ému. « Comme c'est touchant !»« Écoutez, mon ami, vous m'êtes sympathique. Je vais tâcher de faire quelque chose pour vous. » Le pape rentra chez lui, décrocha le téléphone et composa sur le cadran. Les trois lettres, S, V, M. Vous le savez peut-être, quand on fait SVP, on obtient les renseignements. Mais ce si que vous ne savez pas, c'est quand on fait SVM, on obtient la Sainte Vierge Marie. Si vous ne me croyez pas, profitez donc d'un jour où vos parents sont ressortis et essayez. Et en effet, au bout de quelques instants, une petite voix se fit entendre. Allô, ici la Sainte Vierge. Qui est à l'appareil C'est moi, le pape de Rome. C'est vous Ah, quel plaisir Et qu'est-ce que vous voulez Eh ben voilà, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme pour se marier à ce qu'il dit. Et est-ce qu'il n'y a pas des chaussettes rouges, votre géant Si, Sainte Vierge, comment le savez-vous Eh bien, voilà, je le sais. Vraiment, Sainte Vierge, vous êtes formidable. Merci, merci. Eh bien, dites-lui à votre géant qu'il donne ses chaussettes rouges au blanchisseur et qu'il aille se draper les deux pieds dans la mer en invoquant mon nom. Il verra bien ce qui lui arrivera. Merci, Sainte Vierge. Ce n'est pas tout. Comme je prévois qu'il aura des ennuis, dites-lui qu'ensuite il pourra faire trois vœux qui seront exaucés sur le champ. « Mais attention, trois vœux, pas plus. Je lui dirai. » Et le pape répéta au géant ce qu'il lui avait dit la Sainte Vierge. Le jour même, le géant donna ses chaussettes au blanchisseur, puis il alla jusqu'au bord de la mer, il trempa ses pieds nus dans l'eau bleue et se mit à crier. « Marie, Marie, Marie !» Plouf Aussitôt, il perdit pied. Il était devenu aussi petit qu'un homme. Il revint à la nage, se sécha au soleil et retourna chez le blanchisseur. « Bonjour, monsieur. » J'ai bien cherché mes chaussettes rouges. Mais je n'ai pas de chaussettes rouges. Mais si, la paire de chaussettes rouges de 3 mètres de long. Vous voulez dire les deux sacs de couchage Mais ce sont des chaussettes, je vous dis. Écoutez, appelez ça comme vous voudrez. Mais moi, quand je vois une chaussette dans laquelle je peux entrer tout entier, j'appelle ça un sac de couchage. Eh ben, donnez-les-moi mais quand il voulut mettre ses chaussettes, le pauvre homme s'aperçut qu'elles lui venaient plus haut que la tête. Il se mit à pleurer. Mais qu'est-ce que je veux devenir Je ne suis plus géant, et sans mes chaussettes rouges, je ne suis plus rien du tout. Si seulement elles pouvaient se réduire à ma taille. Il n'avait pas plus dit ça que ses chaussettes rapetissaient, elles aussi, et qu'il pouvait les mettre. C'était son premier vœu qui se réalisait. Tout heureux, il se rechaussa en remerciant la Sainte Vierge. Après quoi, il songea à s'en retourner. Mais comme il n'était plus jeune, il ne pouvait revenir à pied au village de Mireille. Et d'autre part, il n'avait pas d'argent pour prendre le train. De nouveau, il fondit en larmes. Hélas, je n'ai plus que quinze jours pour retrouver ma fiancée, si je pouvais être près d'elle. Il n'avait pas plutôt dit ça, qu'il se trouvait dans la salle à manger de Mireille, au moment précis où cette dernière entamait un oeuf à la coque. Dès qu'elle le vit, elle lui sauta au cou. Monsieur le curé m'a expliqué, je sais tout ce que tu as fait pour moi et aujourd'hui je t'aime. Dans six mois, nous marierons. « Non, six mois seulement !» demanda l'homme aux chaussettes rouges. Mais il pensa soudain qu'il lui restait un troisième vœu à faire. Et il dit à haute voix « Que ce soit le jour de la noce !» Il n'avait pas plutôt dit ça qu'il sortait de l'église en chaussettes rouges et en bel habit noir, avec Mireille à son côté, toute vêtue de blanc. Depuis ce jour, ils vivent heureux, ils ont beaucoup, beaucoup d'enfants, et lui, le père, gagne des sous pour toute la famille à construire des maisons, ce qui lui est facile par la vertu de ses chaussettes rouges.